0: In Italia e a quello che sembra forse più che nel resto del mondo occidentale, Il divario culturale ed economico tra tra le classi sociali continua ad aumentare, come ci dice chiaramente il report Time to Care di Oxfam Italia, pubblicato a inizio 2020 e che poi vi metto giù in descrizione da qualche parte per andarla a vedere voi stessi. Vediamo chiaramente che il 10% più ricco della popolazione possiede circa 6 volte la ricchezza della metà più povera e questo ha delle conseguenze in vari campi, incluso il nostro benessere mentale e la nostra salute psicologica. Inoltre l'esito della pandemia sulla popolazione ha sicuramente peggiorato la precarietà e lo stress delle persone meno abbienti e ha evidenziato quanto purtroppo le opportunità a disposizione delle giovani generazioni siano distribuite in modo disomogeneo. E questo, statene certi, è un problema anche di salute mentale. Ok? Secondo il Global Social Mobility Report del World Economic Forum, l'Italia è il paese europeo in cui la percentuale più ricca della popolazione gode dei benefici maggiori in termini di servizi, opportunità e accesso alle migliori soluzioni di salute, in particolare di salute mentale, dato che, è chiaro a tutti, il semplice supporto psicologico e psicoterapeutico in Italia è quasi completamente derivante da attività privata. Questo va detto chiaramente. Lo Stato sta investendo davvero molto poco in termini di supporto psicologico nel servizio sanitario nazionale. Ma questo di in realtà, tutta questa situazione inizia molto prima, inizia dalla scuola e gli studi ci dicono chiaramente che i livelli di apprendimento e di motivazione di chi proviene da una famiglia svantaggiata siano decisamente inferiori rispetto a quelli dei coetanei più ricchi. Alla base di questa discrepanza e di questo svantaggio ci sono anche le scarse risorse pubbliche messe a disposizione dagli istituti scolastici stessi, in particolar modo per quelli che lavorano nei contesti più difficili, che sono anche quelli che lo Stato ignora maggiormente. Insomma, non tutti abbiamo sin dall'infanzia lo stesso benessere mentale lo stesso contesto favorente la propria crescita personale. Questo per molti può essere molto chiaro, molto evidente, ma va comunque detto e affermato chiaramente perché è la realtà. Ormai lo sappiamo bene, chi nasce in una famiglia A basso reddito è maggiormente esposto a stress e a dinamiche relazionali disfunzionali. Avere dei genitori imbrigliati sulla giostra dell'indebitamento, del marketing, della dopamina, come la chiamo spesso io, e travolti dallo stress economico è un elemento di forte rischio per lo sviluppo psichico e cognitivo di un bambino che, senza ombra di dubbio, non sarà un bambino... Curioso, no? E propenso ad apprendere, o perlomeno lo sarà meno, rispetto a quelli che vivono in contesti più buoni, più favorevoli. È ora di capire bene che la narrazione mainstream, derivante in gran parte dagli Stati Uniti, che ci ripete ossessivamente che se vogliamo possiamo, eh, ok? Non è realistica, non solo sul piano politico e sociale, questo ormai lo sappiamo tutti, ma addirittura sul piano neuroscientifico. Insomma, nel mondo e in Italia in particolare, se nasci povero, con altissima probabilità morirai povero. E non solo, avrai avuto minori opportunità per accrescere la tua cultura e sarai stato meno motivato ad evolverti. Dato che, al di là di quello che dicono i motivatori, i guru o i film americani, avere sulle spalle lo stress economico e il basso livello culturale di una famiglia ai margini della società ti fa partire malissimo nella corsa della vita, ok? Sì è vero, uno su un milione poi magari riesce, fa un grande successo, ma sappiamo tutti che alla fine si tratta di una barzelletta che serve serve per lo più ad aumentare ancora di più il senso di colpa di chi nasce e morirà svantaggiato. La nostra società, senza ombra di dubbio, deve rivalutare alcune proprie priorità che permetteranno alle nuove generazioni meno abbienti, ai figli dei non ricchi, di trascorrere il periodo più importante della nostra vita, cioè l'infanzia, in un contesto favorente l'evoluzione e la crescita personale. Per fare in modo che tutti possiamo avere più o meno le stesse possibilità iniziali no? nella corsa verso la vita, ok? E quindi per far ripartire questo ascensore sociale dovremmo far sì che le persone comprendano come sta funzionando realmente la società, fare in modo che i più deboli possano sottrarsi dalla giostra appunto, dell'indebitamento, del marketing, della dopamina e fare anche in modo, per essere molto pratici, che sia fissato un salario minimo che siano messe in atto politiche di contrasto alla precarietà cronica, fare in modo anche di investire in asili dopo scuole e nell'intero settore dell'istruzione, pensando che è inutile avere degli scienziati degli esperti solo all'università, quando in realtà ormai i giochi sono fatti, quando il danno esistenziale sul giovane è ormai avvenuto. Diciamolo chiaramente, con una buona scuola primaria, asilo, elementare e medie, che sia realmente innovativa, potremmo realmente cambiare il mondo in un paio di generazioni. Proteggere i giovani e favorirne l'evoluzione, la salute mentale deriva semplicemente anche dalla protezione delle famiglie, dalla lotta allo stress economico e dallo spingere in maniera determinata sul valore dell'arte e della cultura e dal favorire un contesto sociale consapevole. Io dico a questo punto che bisogna garantire un maggior livello di salute mentale non solo ai benestanti, ma anche e soprattutto a chi benestante non lo è affatto. E non diciamo stupidaggini sul fatto che il disagio mentale, la malattia mentale riguarda tutti ricchi e poveri, ok? Non è così, mettetevelo bene in testa, questo è certamente vero, per carità, per le sindromi con forti basi genetiche, certo, schizofrenia, disturbo bipolare in primis e non solo, ma tutto il resto adattamento, trauma, stress, alcune forme depressive, dipendenze e molto, molto altro sono fortemente correlate allo status economico, sociale e culturale. Punto. E un brutto inizio della nostra vita come bambini sul piano del benessere mentale influenzerà necessariamente per forza tutto il nostro futuro. L'Ocse, ad esempio ci dice chiaramente che in Italia una persona nata nel 10% delle famiglie più povere potrebbe impiegare addirittura 5 generazioni per raggiungere il cosiddetto reddito medio ed elevarsi in questa scellerata scala sociale. E questo, mettetevelo bene in testa, deriva dalle condizioni bio-psico-sociali di partenza. Ce lo dicono svariati studi psicologici, sociologici e antropologici. Oltre al buon vecchio senso comune. Ricordate bene che la scienza ci dice che la possibilità di migliorare il proprio status culturale, sociale ed economico è tremendamente legata alla propria condizione di partenza. E nonostante la narrazione dominante filo-capitalistica continui a ripeterci il contrario, è chiaro che riuscire ad essere felici in questo mondo è e sarà se andiamo avanti così, sempre meno dipendente dalle qualità personali o dalla propensione delle persone all'impegno e al sacrificio. Impegno, motivazione determinazione non sono qualità morali che scegliamo o che ci meritiamo, ricordiamocelo sempre, ma sono caratteristiche di personalità complesse che derivano da un buon livello di benessere mentale che ci ha accompagnato nell'infanzia e che poi si riverbera nell'età adulta. A questo punto però sono curioso di sapere cosa ne pensate, siete d'accordo? Pensate che dico stup- Aspetto i vostri commenti e le critiche e tutto il resto giù in descrizione. Sono davvero curioso di sentire la vostra voce e i vostri pensieri. Bene, per adesso è tutto e ci si vede presto ad un altro video sui temi della psichiatria, della salute mentale e delle neuroscienze. Al prossimo video, allora With the lucky land, you can get lucky just about anywhere.